0: Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa, febrero, me duele de más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Hola. Hola, 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 hola. Hola. Y bienvenidos un día más. ¿Dónde? ¿Dónde está diciendo bienvenidos? Ni más ni menos. Que a qué horror. El podcast creado, presentado, guionizado, producido, y no sé qué más, seguro que algo más, por el único, inigualable, persona guapa, Antonio Pimientos. ¡Antonio M. B. Soto! ¡Un aplauso enorme para él! ¡Ole! El otro día estuve pensando que me encantaría que en mi podcast... En algún momento, como que desarrollara en un rollo de que cada semana fuera alguien quien estuviera presentando ese programa. No entrevistas, ya ni siquiera. En plan, rollo. Esta semana, pues me toca a mí. La semana que viene, pues presenta a Patrick. La siguiente, Carlos. La siguiente, Marina. Y así como con gente, en plan, que nunca parara. Y que se convirtiera como en un espacio de escuchar a la gente ser reflexiva durante media hora. Me parece una idea genial. Lo que pasa es que por ahora yo todavía tengo muchas cosas que decir. Aunque no sé siempre el qué. <ríe> es que, eh, ¿sabéis qué me ha pasado? Normalmente siempre tengo súper claro de lo que quiero hablar en los podcasts, porque normalmente eh, en la semana me pasa algo, me pasa un eventito que a mí me da mmm, para pensar mucho y entonces me da para hablar de eso, como por ejemplo la semana pasada me pasó que no sabía si seguir siendo amigo de alguien o no. La semana anterior, pues no me acuerdo de que hablé de Año Nuevo, la semana anterior de Navidad, la semana anterior de yo qué sé, yo así de eso sí que no me acuerdo, pero esta semana no me ha pasado nada, mi, mi, mi semana ha sido como que ni bien ni mal. Porque no diría que ha sido una mala semana porque como que no he estado mal, ni he estado sobrepensando, ni he estado haciendo nada malo. O sea, haciendo nada malo, diciendo nada malo, ni nada. No he tenido malos pensamientos, no he tenido nada. Pero, sin embargo, no diría que es una semana buena. Entonces como que tampoco tengo nada por lo que decir, guau, ¡Wow! qué buena semana ha sido. Sino como he tomado muchos cafés, he estudiado, he... Eh he ido a la universidad, pero como no sé emocionalmente no, no ha ocurrido nada en mi vida. Entonces he estado como muy rayado en plan, de cada capítulo esta semana, de cada capítulo esta semana. ¿De qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? ¿De qué, que hablar? ¿De qué tengo que hablar? De qué tengo algo que decir, aunque tengo que decir muchas cosas, pero claro, de qué puedo hablar que no haya hablado ya. Porque es que me repito más, es que poca broma, que y que ya ya sé que me he perdido de verdad en qué número de capítulo es este, pero juraría que es el 16 o el 17? Pensar que ya estaba hablando 17 veces Durante media hora de algo Solo Todas veces menos dos O sea, yo tengo cuerda, ¿eh? Pero tanta, pues resulta que sí Porque aquí estamos una vez más Y de tanto pensar, dije, ¿de qué puedo hablar hoy? ¿Puedo hablar de algo de lo que tengo dos cosas que decir? <risa> en plan, dos cosas no, pero Dos puntos de vista que opinar Es... Uy, se me ha caído el micrófono Es autoestima y redes sociales que realmente es un tema muy difícil como de hablar y enfocar o para mí por lo menos lo es porque no sé muy bien qué decir honestamente, es la segunda vez que grabo este capítulo, lo debo de confesar porque la otra vez yo se llevaba 5 minutos y me he quedado en blanco y yo nunca me quedo en blanco si yo me quedo en blanco, de verdad que algo me pasa, porque nunca me quedo en blanco, siempre tengo algo que decir por eso para mí es muy raro quedarme en blanco. Entonces, no sé, a ver cómo va este, espero que bien, si no no lo seguiréis escuchando. Cuando me pongo nervioso me pongo a cantar. Estoy nervioso. No sé por qué también siento que hace muchísimo que no grabo capítulo y realmente grabé capítulo hace una semana. Pero de verdad siento que hace en plan muchísimo que no me siento hablar delante de un micrófono y de una cámara, aunque la cámara no sé ni para acá tengo porque ni siquiera le va a grabar. Qué desastre de persona soy a veces. Bueno, supongo que hasta aquí la introducción de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar. <ríe> es que no sé ni por dónde empezar. Podría hablar... <ríe> Podría empezar hablando de cómo cada red social es un mundo totalmente distinto a la otra. Y obviamente tú estarás pensando, Antonio, literalmente cada red social es distinta a la otra. Por eso hay más de una, por eso está Twitter, por eso está Instagram, por eso está TikTok. Y cada una como que se enfoca una cosa, sí pero, o sea, obviamente en contenidos son distintas en unas hacen vídeo, en otras hacen fotos, en otras hacen tweets, que son por frases eh, textos, palabras lo que te apetezca, incluso, o sea que después en Instagram puedes otra vez hacer vídeo en TikTok, puedes no sé qué puedes hacer y en Twitter también puedes subir fotos y vídeos pero, lo principal, pues es lo principal, pero creo que para mí hay una muchísima más diferencia en cómo yo utilizo cada red social no, en cómo cada red social afecta a mi cabeza. Voy a empezar hablando de Twitter porque, mira, es la que más tengo que decir y sobre todo porque es la que me acabé quitando y ahora no utilizo. Solo utilizo como un día a la semana para poner... Hola, he subido un nuevo capítulo del podcast. Yo no sé ni siquiera si tendría que hacerlo, pero a mí me gusta sentirme podcaster y como que a la gente le importa, así que yo lo pongo. Y encima cada vez que me meto como que me han seguido gente y yo no sé por qué me seguís en Twitter si es que no lo utilizo. Y de verdad que algo que me di cuenta el otro día... Eh, y lo estoy hablando con Carlos, es que esta semana, o sea, estas dos semanas que he estado sin Twitter, he estado genial, no he estado sobrepensando nada, no he estado comparándome nada, no he estado eh, pensando que si yo soy peor que no sé quién, que si yo soy mejor que no sé o sea, no, mejor nunca lo pienso, que si soy peor que no sé quién, que soy más feo, que si soy más no sé qué, no he estado pensando nada de eso, y no sé, estoy genial, la verdad, es que pienso que Twitter es una red social que como es que no soy, en plan en Twitter no soy como creador de contenido soy un mero consumidor de contenido más entonces como consumidor pienso que en Twitter se se hace como grupitos no sé cómo explicarlo si tenéis Twitter me estaréis entendiendo si no estaréis desconectando ahora mismo de mí pero en Twitter se hacen como grupitos y como que si no estás dentro de ningún grupo que es lo que me pasa a mí porque es que en Twitter literalmente sigo a Patri, a Carlos, en plan, y no somos tuiteros. Somos gente de otras redes sociales que tienen Twitter porque le gusta mucho aburrirse y tienen muchas redes sociales. Entonces como que en esos grupitos todo el mundo es amigo, todo el mundo se conoce entre todos, todos como que están aliados entre todos. Sí, todos están liados entre todos. Y y no sé, como que me sentía súper apartado de todo el mundo me sentía como súper fuera y como que nunca iba a conseguir integrarme en ningún sitio. Era como si estuviera en el colegio y tuviera cero amigos, una experiencia que no quiero recordar. Entonces como que me recordaba un poco a eso. Sí, y también, no sé, siento que Twitter es muy distinto a todo. Por ejemplo, en el sistema del subir fotos, subir likes, en plan, me sentía muy inseguro porque subía una foto y decía ¿Por qué no tengo los mismos likes que fulanito de tal que sube una foto en Twitter y tiene 3.000 likes? Que 3.000 likes en Twitter son un montón, por lo menos para mí. Y decía, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo subo una foto y tiene 6 likes? Porque soy feo, ¿verdad? Es porque soy feo. Entonces me empezaba a comer la cabeza. Es que soy feísimo, es que no voy a volver a subir una foto a Twitter. Y así es como dejé de hacerme fotos. Porque cada vez que me hacía una foto decía, es que nunca voy a ser tan guapo, nunca voy a tener likes en Twitter. Es que vaya gilipollas que he sido, vamos. Es que yo ahora mismo estoy pensando en esto y digo, Antonio, eres un imbécil. Pero... De cierta manera... Eh, ver como nunca iba a llegar a un estándar que se estaba poniendo en una red social me estaba haciendo fatal, o sea, me estaba comiendo la cabeza a mí mismo pensando, es que haga lo que haga nunca voy a ser lo suficientemente guapo para tener 100 retweets en Twitter, y para tener eh, 2000 likes en Twitter y en plan ¿Antonio eres imbécil? y, o sea, obviamente podría haber intentado tratar eso y compartirlo pero como que era un camino que no quería llevar, esa red social no me estaba aportando nada a mí Así que decidí eh, dejar mis relaciones... Como las relaciones tóxicas con las personas, si tienes una relación tóxica con una red social, déjala. Y corté por lo sano y la dejé. Y no la dejé porque tuviera drama con nadie, no la dejé porque... No sé qué, la dejé porque me estaba siendo tóxico para mí mismo, porque me estaba poniendo enfermo de la cabeza. Me estaba... Mm, o sea, estaba convirtiéndome en una persona de la que no quiero ser, de la que no sería orgulloso, una persona que está todo el rato comparándose, que está todo el rato pensando que no va a ser nunca suficiente que las otras gente que está en la misma red social y eso no es algo que yo quiera para mí, yo no quiero mm, en, estar todo el día comparándome con gente estar todo el día pensando que yo no voy a interactuar nunca con tanta gente en Twitter es que, de verdad, ¿a quién le importa en verdad eso? pues a mí me importaba porque soy imbécil y ahora, de verdad, que no tengo que saber quitármela ha sido una gran decisión. Y eso que es algo que me ha costado mucho porque llevo como muchísimo tiempo pensando en lo mismo que tenía que quitarme Twitter. Hasta que un día me dio un breakdown enorme. Vamos, el, el capítulo de la semana pasada me dio un breakdown enorme y dije pues hasta aquí hemos llegado. Ahora lo utilizo como de manera podcasterea aunque nadie me siga allí. Por, o sea, es que no sé ni cuántos seguidores tengo en Twitter pero vamos, que no, creo que no tengo nada. Y... Y pues ya está. Entonces con esto a qué conclusión llegamos este, con este punto? Que si <coughs> perdón, que si tienes una mala re si tienes una mala relación con alguna red social y tú estás sintiendo que no te está aportando nada, ver la vida de la otra gente no te está haciendo nada, quítatela, porque esto es algo que también pasa mucho en Instagram y es el tender a romantizar tu vida. Y obviamente a todos nos gusta subir fotos en la playa, a todos nos gusta subir fotos de lo rica, de lo bien que nos lo estamos pasando de fiesta, a todos nos gusta subir por en plan, nuestra vida guay. Y poca gente sube la, su vida no guay, poca gente sube cuando está amargado, poca gente sube cuando quiere llorar, poca gente sube cuando está fatal con ellos mismos. Entonces al final tú te acabas creando una falsa ilusión de meterte en Instagram y ver a todo el mundo eh, con sus sonrisas, con sus amigos, con su nueva ropa, con su nuevo coche, con su nuevo no sé qué, pasándoselo genial todo el rato y dices ¿Es mi vida una mierda? <coughs> Tendría que haberme traído agua. ¿Es mi vida una mierda? Y no es que tu vida es una mierda, es que la vida de todo el mundo es una mierda. Lo que pasa es que nadie tiene la vida que te enseña en Instagram. Nadie tiene... está todo el día sonriendo, nadie está todo el día eh, diciendo jiji Me encanta... Estudiar a nadie. No sé, no sé, no sé, no sé, no. Pero al final, de cierto modo, tienes que ser capaz de darte cuenta de que todo el mundo está siendo un falso. De que todo el mundo está intentando enseñar que su vida es fantástica. No por nada, sino por lo que es lo que siempre se nos ha enseñado. Que tienes que mostrarle, ya no, o sea, ya no solo en redes sociales, sino lo que siempre se ha enseñado a todo el mundo. Que tienes que enseñar que tu vida es fantástica, que no puedes hacer como que tienes debilidades, que no puedes hacer como que no te lo estás pasando bien, que tienes que ser un falso de cierta manera y se crea ese falso reflejo de la gente de que lo único que tienes en ti es una sonrisa y que nunca estás mal y encima después si le sumamos el factor de que cuando alguien sube algo eh, llorando o diciendo que no está en su mejor momento o diciendo algo así, la gente lo único que hace es atacarle y, ir y decir que lo están buscando a la llamar la atención y no solo como grandes creadores, sino cuando yo vamos, a ver, y eso yo en algún momento lo habré hecho porque mm, aquí todos cometemos errores y a veces todos hemos sido un alguna vez alguna vez cuando he visto una historia de alguien que subió una historia llorando en plan una amiga mía bueno una amiga mía no en plan alguien que yo sigo normal y corriente que todos somos normal y corriente pero eso ya es a lo que me refiero decía qué hace esta tía porque está subiendo una historia llorando diciendo que está mal esperamos después yo era el primero que subía mi historia de Nacha poniendo malas noches y una fotito de, de mi ojo echando una lágrima falsa pero lo ves es que es súper o sea, a todos nos encanta la atención y al final ¿en qué momento? es que también creo que hay un punto muy diferenciado en redes sociales y es mostrar algo y romantizar algo, hay una hay algo es muy distinto, mostrar cómo tú te estás sintiendo y con, que tú lo estás pasando mal o que tú no estás en el mejor momento de tu vida a romantizar que tú no estás en el mejor momento de tu vida y que está bien y, y crear una falsa imagen de que eh, Crear una estética alrededor de estar mal y de tener problemas serios. Y no es algo que se deba romantizar. Es algo que debes mostrar y debes informar sobre ello para darle visibilidad. Porque al final hablar de salud mental, hablar de trastornos, es algo muy importante. Porque si no se pone el foco de atención en ello, no te vas a dar cuenta ni siquiera de que a lo mejor lo tienes. Pero el punto en el que hay gente que coge eso y hace una estética de ello. Y coge y lo romantiza. Y hace creer que... No hace falta cambiar de esa situación... Que no hace falta salir de ahí... Que no necesitas pilladura, Que se está bien en ese punto de vida... Y que no pasa nada... Y, y eso es totalmente incierto... Si estás mal... Si te pasa algo... Necesitas ayuda posiblemente... O... A lo mejor necesitas ayuda... Pero sí que necesitas cambiar... Y salir de ahí... Y por favor... Si alguien de que está escuchando esto... Sal de ahí... Pide ayuda... Es algo muy difícil de pedir... Pero... Te va a hacer mucho bien al final. Y aquí acabamos de hablar de Instagram. No sé, es que de Instagram en verdad tenemos mucho que decir. Porque es que también... O sea, es muy contradictorio todo. También pienso que todo... Me doy cuenta después de que el 90% de la gente que crea contenido en Internet... Y que como que tienen seguidores y todas esas cosas... Tienen un montón de traumas detrás. En plan creo que no conozco a una sola persona en redes... Que no tenga como un background de tener un trauma... O de, tener, o de haber tenido problemas en su adolescencia, o de haber tenido problemas en no sé cuánto. Es como que, de cierta manera, todos los creadores que hay en Internet, los que yo conozco, en plan de TikTok, eh, la atención que a lo mejor en algún momento de su vida nadie les dio, las... No sé. No sé si decir como que... No es que la estén buscando ahora, pero la han conseguido ahora, y entonces como que eso te sienta genial. Sentir no sé, he hablado mucho de esto, pero es que internet muchas veces puede ser un lugar muy seguro para ti por eso también pienso que las redes sociales, aunque tienen muchas cosas malas, porque ves a todo el mundo perfecto, y ya no es solo que es que ya no es solo que... vale, vale, vale vale lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua ya no es solo que te compares físicamente porque físicamente te... siempre estás te comparado con la gente físicamente siempre estás comparado con todo el mundo en las revistas, en el cine, en no sé qué lo que pasa que ahora es como una exposición increíble Pero ya no es que te compares físicamente Es que comparas tu estilo de vida al estilo de vida de todo el mundo Y antes solo conocías el estilo de vida pues de tus amigos y de la gente famosa Pero ahora conoces el estilo de vida de todo el mundo que tú sigues en Instagram Si sigas a 600 personas, sabes que todo el mundo se lo está pasando bien Y tú piensas, ¿y por qué yo no me lo estoy pasando bien? Es que tengo yo un problema, es que soy yo el problema Y no, el problema no es de nadie Tú tienes su vida, él tiene su vida Y seguramente él esté mostrando solo por cuando se lo pasa bien Igual que tú y el 90% de la gente solo subimos historias cuando nos lo estamos pasando bien O cuando es algo que nos hace feliz Porque así hemos decidido enfocar nuestras redes sociales A lo que nos hace feliz ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no lo sé No lo sabremos Uy, he sido un poco guarro, perdón Y no sé, voy a pasar a hablar De mi main plataforma Y el sitio donde soy Creador de contenido de verdad que es ni más ni menos. No, no, en verdad no. Antes quiero... No, sé, no para de beber agua, eh, perdón. Pero es que tengo la garganta sequísima. Y no pienso cortarlo porque me da una pereza que flipas, vamos. Y... No sé, es muy importante ser consciente de que todo lo que está haciendo en internet es una parte de lo que... De la vida de alguien. Es lo que esa persona quiere que tú sepas de él. Es... Eh, una foto de mil que se habrá hecho es una foto de mil que se habrá hecho un vídeo de millones de vídeos que se haya hecho con una luz estudiada con un eh, post estudiada con una edición después y no y, y una edición de color hace muchísimo en la cara de alguien vamos la mía una no sé y ser consciente de que todo eso es un falso espejo en el que tú estás intentando mirarte y que no vas a encontrar nada que te vaya a venir bien. Y cuando seas consciente de ella, a lo mejor puedes disfrutar. Y yo por eso en Instagram sí que disfruto, porque en Instagram como que me divierto mucho. En plan, canto muchas veces y subo historias sub sub cantando, eh, haciendo el tonto. Es que estoy súper loco, no sé qué. Sigo a gente que me hace gracia. Es que el contenido humor es como de los mejores contenidos. Porque aunque, obviamente, a ver, todos seguimos a gente solo porque es guapa. Yo también sigo a gente solo porque es guapa. Eh, pero también sigo a mucha gente como que me hacen mucha gracia sus historias y me entretienen mucho Y al final, yo lo que busco en internet También te digo ¿Por qué sigo a gente solo porque es guapa? Porque de cierta manera, como que Aspiro A ser ellos Aspiro a No sé, pero lo veo No en un punto de oh, Soy muchísimo más feo que esa persona Soy una persona horrible, sino le sigo En un punto de Aspiro Inspiracional, a, como si fuera un tablero de Pinterest. En plan, ahí yo sigo, por ejemplo, a Joan Pala, a Nina Uck, a Biel, y usted, a Biel Justé, a Marc Fournet y toda esa gente. Y no los veo como con envidia, sino los veo como si fuera un tablero de Pinterest. En plan, me inspiran sus vidas, me inspiran sus proyectos, me inspiran sus. Cuando emprenden cosas, eh, me inspiran cuando se van a la Fashion Weeks. Me encanta verlo y decir, ¡buah! Es que. ¡Qué guay! Me encanta todo. ...lo que hacen... ...yo podría ser ellos... ...lo veis como un sentido aspiracional... ...pero no en el sentido de que me estoy comparando... ...porque... ...con ellos no me suelo comparar nunca... ...o sea, alguna vez digo... ...guau, wow, ojalá estar yo en la Fashion Week... ...pero... ...como diciendo en plan... ...algún día lo conseguiré... ...y ojalá, la verdad... ...¿no creéis? ...yo creo que sí... ...ay, querido diario... Y si hablamos de TikTok, para mí TikTok es la app, en plan, es donde mejor me lo paso. Porque los vídeos, por ejemplo, que subo a Mejores Amigos, los puedo subir a TikTok perfectamente. Son vídeos, en plan, no sé, es, siento como que en Instagram todo el mundo juzga mucho más lo que subes. Y todo lo que haces, y tiene que ser todo mucho más estético, y todo mucho más bonito, editado, no sé qué. Pero en TikTok es como, puedo subir un vídeo cocinando, puedo subir un vídeo... Haciendo, yo que sé, haciendo lo que quiera Y como que me divierto Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no También TikTok tiene Eso bueno de que es como La app en la que es más fácil crecer Hoy en día Muy poca gente que tiene Seguidores no ha crecido por TikTok Si sois rollo nueva gente de Redes Porque al final es como la app for you page Encuentra gente con tus gustos, le puede salir a cualquiera aunque tenga cero seguidores vídeo le puede salir a cualquier persona y eso sea, al final, como creador te da una herramienta increíble porque te deja crecer pero tiene un arma de doble filo y es que le salga en la For You Page a gente que no le guste lo que haces, y no que no le guste y diga, bueno, pues no me gusta paso al siguiente vídeo, como hace el 90% de la población, sino que le sale el vídeo, si tu vídeo se hace muy grande, va a tener una parte de hate va a tener una parte en el que el vídeo va a tener de 20.000 comentarios, 100 comentarios malos. Y eso no le pasa solo a la gente que tiene 2 millones de seguidores. Si tú tienes 5 seguidores y tu vídeo consigue un millón de visitas en TikTok, que lo puede hacer, ese vídeo va a haber gente atacándote, gente que no te conoce de nada. Y en plan, tía, ¿por qué hacéis esto? Entonces es muy, es muy importante separar esa barrera. Y a veces es muy difícil que no te afecte porque... Todos hemos tenido a veces gente que nos ha hecho comentarios tanto en la vida real como en internet que hemos dicho Pero vosotros sois invencibles. no estoy dando cuenta que eso me va a hacer daño Y... No sé, es que a la gente muchas veces le pica el éxito a otra persona Por ejemplo, a Carlos Mood, que es mi amigo Hoy... Hoy no, hace unos días le hicieron un vídeo Que creo que ya no está Que era en plan... Pop, eres Carlos Mood y te piensas que eres la única persona que quiere ser artista en el mundo y eh, solo, eres, solo tienes seguidores en verdad porque eres guapo y rico es en plan, literalmente porque estás atacando a una persona que lo único que hace es subir vídeos de él pintando esculturas suyas que hace vídeos de él en la universidad literalmente es la persona menos polémica del universo que sus vídeos pueden ser los menos polémicos del universo. En plan, es que, que lo, lo peor que le puedes decir que es... No me gusta tu cuadro. Pues normal, cada persona tiene sus gustos. Y puede que te guste y puede que no. Entonces me pareció, en plan... Ese punto en el que me di cuenta es que realmente te van a atacar. Hagas lo que hagas. Porque eh, el ser creador en redes sociales hace ver a todo el mundo que tú puedes ser esa persona. Y que tú puedes llegar a lo que tiene esa persona. Porque obviamente el factor suerte, pues... Está ahí y todos tenemos redes sociales hoy en día. Entonces tú dices, buah, es que yo podría ser él, ¿por qué no soy. Y tú pues, te lo puedes tomar bien, como hace el 90% de la población. Otro lo puedes tomar fatal y sentir que, ¿por qué no soy él? Y en plan rabioso y ponerte rabioso, en plan, ¿qué quiero ser él? No sé qué. Entonces tú como persona que tiene redes sociales tienes que separar eso. No sé, es que es muy, es muy Fácil decirlo y, y no, eso hay que hacerlo en todas las redes sociales y es separar la red social de la realidad y darte cuenta de que todo lo que se sube está distorsionado y todo lo que se dice en redes sociales está distorsionado, nadie te diría lo mismo que dicen redes en persona, no eres tan bueno como la gente te hace creer pero tampoco eres tan malo como la gente te hace creer, eres un punto medio, puede que sea bueno lo que haces pero tampoco eres la mejor persona en lo que haces seguramente. Siempre puedes mejorar, y siempre tienes que creer que puedes mejorar, si no tienes un problemita. Creo yo, vamos, como Antonio M.P., os quiero decir que creo que tienes un problemita. Y no sé, también creo que como creador hay algo muy tóxico que a mí me ha llegado a pasar. Tengo un frío que flipas, eh. Creo algo muy tóxico que a mí me ha llegado a pasar, sí, y es los números es inevitable, sobre todo cuando estás empezando no cuando estás empezando a crecer sino cuando estás empezando como a tener redes sociales, porque en plan yo tampoco que aquí una persona enorme en redes sociales entonces, como que eso es algo que hay evolucionando con el tiempo más que con los números y es compararte todo el rato y decir, ¿por qué mis vídeos no van tan bien como no sé quién? ¿por qué mis vídeos no estaban funcionando tan bien como los de no sé quién? ¿por qué mi... no subo tantos seguidores como no sé quién? ...si hacemos más o menos el mismo contenido. Porque mi vídeo tiene 5... ...ya no es algo que te compares con los demás... ...y cuando empiezas a comprarte contigo mismo. Es un bucle del que es muy complicado salir. Y es... ...porque mi vídeo tiene 5.000 likes... ...menos que mi vídeo anterior. Porque antes mi vídeos tenían 100.000 likes... ...y ahora tienen 80.000. Y no sé, tienes que ser consciente de que... ...primero, todo lo que sube en redes... ...se estabiliza. Y en algún momento vas a parar de subir... ...y te vas a estabilizar en una cantidad y ahí te vas a quedar, y no pasa nada, es totalmente válido, no, no puedes pretender estar siempre subiendo, porque se te acabarían los seguidores, en plan a Charlie D'Amelio, por ejemplo, llegó a 100 millones, que es una locura, y ahora pues se mantiene como por ahí, yo qué sé, cuando tendrás 110 millones, pues por ahí, pero la cantidad que subía antes, pues no es la que sube, porque se ha estabilizado. Y al final, no sería ni siquiera sano que subieras todo el rato creciendo, porque no conseguirías crear como una comunidad, sería como gente nueva todo el rato, que no te conoce, que siempre está bien tener gente nueva, pero... Para mí es mucho más importante como tener una comunidad de gente que me conozca, que sepa lo que me gusta, que sepa lo que no, que sepa el contenido que hago. Que esté aquí porque le gusta lo que estoy haciendo, no porque se me ha hecho un vídeo viral. Sino que esté aquí porque de verdad quiere escuchar lo que tengo que decir. Es que para mí sigue siendo muy fuerte. Y de verdad que es algo que literalmente hablo todas las semanas con mis amigas. Y es, es que hay gente que quiere escuchar lo que tengo que decir. No sé cómo he, he encontrado un lugar en el que alguien se puede sentir identificado con lo que yo digo. Y por eso me vale el todo. Por eso, de verdad, y por eso he aprendido... Por eso sigo aquí. Si no, hubiera seguido mi toxicidad de... Sube los números, no sube los números, baja Me hubiera tomado tanto la cabeza que hubiera acabado desinstalándome todas las redes sociales. Pero gracias a querer seguir aquí porque me hacéis sentir genial. Pues... He conseguido trabajar muchísimo en... No necesitas subir 7 vídeos a la semana. Si te hace mucho más feliz, ¿qué es lo que me hace mucho más feliz? Subir un vídeo al mes. Y que ese vídeo de verdad sea un vídeo del que tú lo veas y digas, ¡qué buen vídeo he hecho! Pero esto es con lo mismo, en plan, esto te puede pasar en cualquier hobby que tú tengas. Porque al final para mí esto es un hobby. ¡Qué buen vídeo he hecho! No, prefiero subir un buen vídeo que yo sienta que es bueno y que el vídeo no se me haga súper viral. Y que sencillamente me vaya, pues normal, que lo vea la gente que lo quiere ver de verdad, que está interesada en lo que yo hago a tener que subir siete vídeos a la semana de lo que no voy a estar contento porque sé que ese vídeo va a ir mejor porque sé que si hago esto este vídeo va a ser más polémico o va a tener más comentarios pues prefiero estar contento con lo que yo hago y creo que estoy muy contento de haber llegado a ese punto en el que puedo subir lo que yo quiera hay gente a la que le va a gustar o no pero va a interactuar con lo que yo he hecho va a hacer un, unos comentarios sanos y vamos a estar ahí siendo por los mejores Mucho antes que Estar todo el rato subiendo contenido del que no estoy orgulloso por, Con el que acabaría súper frustrado Lo quería que la gente me conoce por esto Y yo no quiero que nadie me conozca por esto Tú ten en cuenta que todo lo que subas a internet Es por lo que la gente te va a conocer Es por lo que la gente te va a buscar Y si tú no estás orgulloso de eso Vas a crear una comunidad de gente Que no te conoce de verdad Porque tú no estás subiendo algo que te, con lo que te sientas identificado y no sé, eso también puede jugar una muy mala pasada. Y por cierto, alguien me preguntó... que creo que... No sé si que... Ah, vale, contadme por favor. Contadme si queréis que abra una sección de preguntas al final de los capítulos. Que la haría directamente como ahora. Que voy a responder a una. Porque es como que me parece interesante. Y alguien me dijo que Bueno, hay muchas que ya les he respondido Normalmente es como que las respondo durante el capítulo He respondido a cómo me han afectado las redes sociales a mí A qué relación tengo, a si me necesitaría alguna aplicación A si me comparo, así si no Vale, alguien me dijo ¿Qué hago si me da vergüenza crear contenido? A mí me da vergüenza crear contenido A mí me da pánico Como que la gente se riera de mí Porque es lo que tiende a hacer cuando alguien se sale del mundo Cuando alguien no hace lo mismo que todo el mundo Pues se tiende a reír Pero al final dije... Si no soy yo mismo, no voy a ser feliz nunca. Si no hago lo que a mí me apetece, si no creo vídeos, es algo que a mí me hace feliz. Y voy a dejar que mi felicidad se otape porque otras personas estén amargadas y no tengan nada mejor que hacer. Y esto es... Es que me odio a veces porque esto es como súper fácil de decir, pero es que de un día para otro me cambió el chip. Y desde entonces fui una persona chulísima y dije, pues voy a subir lo que quiera. Y me da igual tener 100 seguidores. Y me encanta. Y que eh, lo de los seguidores me he dado cuenta que es algo que como que pensamos que solo si tienes muchos seguidores se puedes comparar, pero realmente yo cuando tenía 100 seguidores también decía, ¿por qué mi amiga tiene 1.000 seguidores y yo 200? ¿Por qué, qué porque mi amiga tiene 300 likes y yo 100? Y me da en plan y decía, ¿qué estoy haciendo mal yo? O sea, que eso en verdad se puede extrapolar a cualquier situación. No sé. Y realmente no estaba haciendo nada mal, sino, pues yo qué sé, es que tampoco son tus amigos la gente que te sigue en Instagram. Es como extraño. Pero no es real. Es una ilusión todo. Las redes sociales son una ilusión. No siempre se reflejan en la realidad. No sé. Cada vez me doy cuenta que es mucho más importante. Estar bien fuera. Que intentar aparentar que estás bien en redes sociales. Y estar bien contigo mismo. Es imprescindible. Para mí. Para poder crear contenido. Y para poder eh, subir una historia. O... No sé, yo no podría... No sé, no podría mentir. No podría mentiros, no podría mentirme a mí mismo. Porque ya no es que me estaría mintiendo a mí mismo. Me estaría mintiendo a la gente que me apoya y que quiere ver lo que yo hago. Y nada, os recuerdo que... Hasta aquí el capítulo de hoy. <risa> Espero que os haya gustado mucho. Yo os quiero mucho. Nos vemos el miércoles que viene. Que si queréis que hable de algo, pues decídmelo. O por aquí abajo, que voy a dejar una cajita. O por los destacados, o sea, por, por el MD de Instagram. Y, y recordad que ahora podéis dejar en Spotify también las estrellas que le queráis dar a este podcast, si os vais a... Ah, ¡Qué horror! En Apple Podcast también y en todos los sitios, yo que sé. Os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¿Qué capítulo más soft, no? ¿Qué pensáis? Contadme, por favor, que me hace mucha ilusión que me contéis.